0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil viertes buch teil 1 so viel unbequemlichkeit uns auch die französische einquartierung mochte verursacht haben so waren wir sie doch zu gewohnt geworden als daß wir sie nicht hätten vermissen daß uns kindern das haus nicht hätte tot scheinen sollen auch war es uns nicht bestimmt wieder zur völligen familieneinheit zu gelangen neue mietleute waren schon besprochen und nach einigem kehren und scheuern hobeln und bohnen malen und anstreichen war das haus völlig wiederhergestellt der kanzleidirektor moritz mit den seinigen, sehr werte Freunde meiner Eltern zogen ein. Dieser, kein geborner Frankfurter, aber ein tüchtiger Jurist und Geschäftsmann, besorgte die Rechtsangelegenheiten mehrerer kleiner Fürsten, Grafen und Herren. Ich habe ihn niemals anders als heiter und gefällig und über seinen Akten emsig gesehen. Frau und Kinder, sanft, still, wohlwollend, vermehrten zwar nicht die Geselligkeit in unserm Hause, denn sie blieben für sich, aber es war eine Stille, ein Friede zurückgekehrt, den wir lange Zeit nicht genossen hatten. Ich bewohnte nun wieder mein Mansardzimmer, in welchem die Gespenster der vielen Gemälde mir zu weinen vorschwebten, die ich denn durch Arbeiten und Studien zu verscheuchen suchte. Der Legationsrat Moritz, ein Bruder des Kanzleidirektors, kam von jetzt an auch öfters in unser Haus. Er war schon mehr Weltmann von einer ansehnlichen Gestalt und dabei von bequem gefälligem Betragen. Auch er besorgte die Angelegenheiten verschiedener Standespersonen und kam mit meinem Vater bei Anlaß von Konkursen und kaiserlichen Kommissionen mehrmals in Berührung. Beide hielten viel aufeinander und standen gemeiniglich auf der Seite der Kreditoren, mußten aber zu ihrem Verdruß, erfahren daß die mehrheit der bei solcher gelegenheit abgeordneten für die seite der debitoren gewonnen zu werden pflegt der legationsrat teilte seine kenntnisse gern mit war ein freund der mathematik und weil diese in seinem gegenwärtigen lebensgange gar nicht vorkam so machte er sich ein vergnügen daraus mir in diesen kenntnissen weiterzuhelfen dadurch ward ich in den stand gesetzt meine architektonischen risse genauer als bisher auszuarbeiten und den unterricht eines zeichenmeisters der uns jetzt auch täglich eine stunde beschäftigte besser zu nutzen dieser gute alte mann war freilich nur ein halbkünstler wir mußten striche machen und sie zusammensetzen woraus denn augen und nasen lippen und ohren ja zuletzt ganze gesichter und köpfe entstehen sollten allein es war dabei weder an natürliche noch künstliche form gedacht wir wurden eine zeitlang mit diesem qui pro quo der menschlichen gestalt gequält und man glaubte uns zuletzt sehr weit gebracht zu haben, als wir die sogenannten Affekten von Lebrun zur Nachzeichnung erhielten. Aber auch diese Zerrbilder förderten uns nicht. Nun schwankten wir zu den Landschaften, zum baumschlag und zu allen den dingen die im gewöhnlichen unterricht ohne folge und ohne methode geübt werden zuletzt fielen wir auf die genaue nachahmung und auf die sauberkeit der striche ohne uns weiter, um den Wert des Originals oder dessen Geschmack zu bekümmern. In diesem Bestreben ging uns der Vater auf eine musterhafte Weise vor. Er hatte nie gezeichnet, wollte nun aber, da seine Kinder diese Kunst trieben, nicht zurückbleiben, sondern ihnen selbst in seinem Alter ein Beispiel geben, wie sie in ihrer Jugend verfahren sollten. Er kopierte also einige Köpfe des Piazzetta nach dessen bekannten Blättern in Klein Kleinoktav mit englischem Bleistift auf das feinste holländische Papier. Er beobachtete dabei nicht allein die größte Reinlichkeit im Umriß, sondern ahmte auch die Schraffierung des Kupferstichs aufs genaueste nach, mit einer leichten Hand, nur allzu leise, da er denn, weil er die Härte vermeiden wollte, keine haltung in seine blätter brachte doch waren sie durchaus zart und gleichförmig sein anhaltender unermüdlicher fleiß ging so weit daß er die ganze ansehnliche sammlung nach allen ihren nummern durchzeichnete indessen wir kinder von einem kopf zum andern sprangen und uns nur die auswählten die uns gefielen um diese zeit war auch der schon längst in beratung gezogene vorsatz uns in der musik unterrichten zu lassen ausgeführt und zwar verdient der letzte anstoß dazu wohl einige erwähnung daß wir das klavier lernen sollten war ausgemacht allein über die wahl des meisters war man immer streitig gewesen endlich komme ich einmal zufälligerweise in das zimmer eines meiner gesellen der eben Klavierstunde nimmt und finde den Lehrer als einen ganz allerliebsten Mann. Für jeden Finger der rechten und linken Hand hat er einen Spitznamen, womit er ihn aufs Lustigste bezeichnet, wenn er gebraucht werden soll. Die schwarzen und weißen Tasten werden gleichfalls bildlich benannt ja die töne selbst erscheinen unter figürlichen namen eine solche bunte gesellschaft arbeitet nun ganz vergnüglich durcheinander applikatur und takt scheinen ganz leicht und anschaulich zu werden und indem der schüler zu dem besten humor aufgeregt wird geht auch alles zum schönsten vonstatten kaum war ich nach hause gekommen als ich den eltern anlag nunmehr ernst zu machen und uns diesen unvergleichlichen mann zum klaviermeister zu geben man nahm noch einigen anstand man erkundigte sich, man hörte zwar nichts Übles von dem Lehrer, aber auch nichts sonderlich Gutes. Ich hatte indessen meiner Schwester alle die lustigen Benennungen erzählt. Wir konnten den Unterricht kaum erwarten und setzten es durch, daß der Mann angenommen wurde das notenlesen ging zuerst an und als dabei kein spaß vorkommen wollte trösteten wir uns mit der hoffnung daß wenn es erst ans klavier gehen würde wenn es an die finger käme das scherzhafte wesen seinen anfang nehmen würde allein weder tastatur noch fingersetzung schien zu einigem gleichnis gelegenheit zu geben so trocken wie die noten mit ihren strichen auf und zwischen den fünf linien blieben auch die schwarzen und weißen Klavis. und weder von einem däumerling noch deuterling noch goldfinger war mehr eine silbe zu hören und das gesicht verzog der mann so wenig beim trocknen unterricht als er es vorher beim trocknen spaß verzogen hatte meine schwester machte mir die bittersten vorwürfe daß ich sie getäuscht habe und glaubte wirklich es sei nur erfindung von mir gewesen ich war aber selbst betäubt und lernte wenig ob der mann gleich ordentlich genug zu werke ging denn ich wartete immer noch die frühern späße sollten zum vorschein kommen und vertröstete meine Schwester von einem Tage zum andern, aber sie blieben aus, und ich hätte mir dieses Rätsel niemals erklären können, wenn es mir nicht gleichfalls ein Zufall aufgelöst hätte. Einer meiner Gespielen trat herein mitten in der Stunde, und auf einmal eröffneten sich die sämtlichen röhren des humoristischen springbrunnens die däumerlinge und deuterlinge die krappler und zappler wie er die finger zu bezeichnen pflegte die fagchen und gakchen wie er zum beispiel die noten f und g die Fiekchen und Giekchen, wie er Fiß und Giß benannte, waren auf einmal wieder vorhanden und machten die wundersamsten Männerchen. Mein junger Freund kam nicht aus dem Lachen und freute sich, daß man auf eine so lustige Weise so viel lernen könne. Er schwur, daß er seinen eltern keine ruhe lassen würde bis sie ihm einen solchen vortrefflichen mann zum lehrer gegeben und so war mir nach den grundsätzen einer neuern erziehungslehre der weg zu zwei künsten früh genug eröffnet bloß auf gutglück ohne Überzeugung, dass ein angeborenes Talent mich darin weiter fordern könne. Zeichnen müsse jedermann lernen, behauptete mein Vater und verehrte deshalb besonders Kaiser Maximilian, welcher dieses ausdrücklich solle befohlen haben. Auch hielt er mich ernstlicher dazu an als zur Musik, welche er dagegen meiner Schwester vorzüglich empfahl, ja dieselbe außer ihren Lehrstunden eine ziemliche Zeit des Tages am Klaviere festhielt. Je mehr ich aber auf diese Weise zu treiben veranlasst wurde, desto mehr wollte ich treiben, und selbst die Freistunden wurden zu allerlei wunderlichen Beschäftigungen verwendet. Schon seit meinen frühesten Zeiten fühlte ich einen Untersuchungstrieb gegen natürliche Dinge, man legt es manchmal als eine anlage zur grausamkeit aus daß kinder solche gegenstände mit denen sie eine zeitlang gespielt die sie bald so bald so gehandhabt endlich zerstücken zerreißen und zerfetzen doch pflegt sich auch die neugierde das verlangen zu erfahren wie solche dinge zusammenhängen wie sie inwendig aussehen auf diese weise an den tag zu legen ich erinnere mich daß ich als kind blumen zerpflückt um zu sehen wie die blätter in den kelch oder auch vögel berupft um zu beobachten wie die federn in die flügel eingefügt waren ist doch kindern dieses nicht zu verdenken da ja selbst naturforscher öfter durch trennen und sondern als durch vereinigen und verknüpfen mehr durch Töten als durch Beleben sich zu unterrichten glauben. Ein bewaffneter Magnetstein, sehr zierlich in Scharlachtuch eingenäht, mußte auch eines Tages die Wirkung einer solchen Forschungslust erfahren denn diese geheime anziehungskraft die er nicht allein gegen das ihm angepaßte eisenstäbchen ausübte sondern die noch überdies von der art war daß sie sich verstärken und täglich ein größeres gewicht tragen konnte diese geheimnisvolle tugend hatte mich dergestalt zur bewunderung hingerissen daß ich mir lange zeit bloß im anstaunen ihrer wirkung gefiel zuletzt aber glaubte ich doch einige nähere aufschlüsse zu erlangen wenn ich die äußere hülle wegtrennte dies geschah ohne dass ich dadurch klüger geworden wäre, denn die nackte Armatur belehrte mich nicht weiter. Auch diese nahm ich herab und behielt nun den bloßen Stein in Händen, mit dem ich durch Pfeilspäne und Nähnadeln mancherlei Versuche zu machen nicht ermüdete, aus denen jedoch mein jugendlicher Geist außer einer mannigfaltigen Erfahrung keinen weiteren Vorteil zog. Ich wußte, die ganze Vorrichtung nicht wieder zusammenzubringen. Die Teile zerstreuten sich und ich verlor das eminente Phänomen zugleich mit dem Apparat. Nicht glücklicher ging es mir mit der Zusammensetzung einer Elektrisiermaschine. Ein Hausfreund, dessen Jugend in die Zeit gefallen war, in welcher die Elektrizität alle Geister beschäftigte, erzählte uns öfter, wie er als Knabe eine solche Maschine zu besitzen gewünscht wie er sich die Hauptbedingungen abgesehen und mit Hülfe eines alten Spinnrades und einiger Arzneigläser ziemliche Wirkungen hervorgebracht. Da er dieses gern und oft wiederholte und uns dabei von der Elektrizität überhaupt unterrichtete, so fanden wir Kinder die Sache sehr plausibel und quälten uns mit einem alten Spinnrade und einigen Arzneigläsern lange Zeit herum, ohne auch nur die mindeste Wirkung hervorbringen zu können. Wir hielten dem ungeachtet am Glauben fest und waren sehr vergnügt, als zur Messzeit unter andern Raritäten, Zauber- und Taschenspielerkünsten auch eine Elektrisiermaschine ihre Kunststücke machte, welche, sowie die magnetischen, für jene Zeit schon sehr vervielfältigt waren. Das Misstrauen gegen den öffentlichen Unterricht vermehrte sich von Tage zu Tage man sah sich nach Hauslehrern um und weil einzelne Familien den Aufwand nicht bestreiten konnten so traten mehrere zusammen um eine solche Absicht zu erreichen allein die Kinder vertrugen sich selten der junge Mann hatte nicht Autorität genug und nach wiederholtem Verdruß gab es nur gehässige Trennungen. Kein Wunder daher, dass man auf andere Anstalten dachte, welche sowohl beständiger als vorteilhafter sein sollten. Auf den Gedanken... Pensionen zu errichten, war man durch die Notwendigkeit gekommen, welche jedermann empfand, daß die französische Sprache lebendig gelehrt und überliefert werden müsse. Mein Vater hatte einen jungen Menschen erzogen, der bei ihm bedienter Kammerdiener, Sekretär, genug nach und nach alles in allem gewesen war dieser namens Pfeil sprach gut französisch und verstand es gründlich nachdem er sich verheiratet hatte und seine gönner für ihn auf einen zustand denken mußten so fielen sie auf den Gedanken, ihn eine Pension errichten zu lassen, die sich nach und nach zu einer kleinen Schulanstalt erweiterte, in der man alles Notwendige, ja zuletzt sogar lateinisch und griechisch lehrte. Die weit verbreiteten Konnexionen von Frankfurt gaben gelegenheit daß junge franzosen und engländer um deutsch zu lernen und sonst sich auszubilden dieser anstalt anvertraut wurden pfeil der ein mann in seinen besten jahren von der wundersamsten energie und tätigkeit war stand dem ganzen sehr lobenswürdig vor und weil er nie genug beschäftigt sein konnte so warf er sich bei gelegenheit da er seinen schülern musikmeister halten mußte selbst in die musik und betrieb das klavierspielen mit solchem eifer daß er der niemals vorher eine taste angerührt hatte sehr bald recht fertig und brav spielte er schien die maxime meines vaters angenommen zu haben daß junge leute nichts mehr aufmuntern und anregen könne als wenn man selbst schon in gewissen jahren sich wieder zum schüler erklärte und in einem alter worin man sehr schwer neue fertigkeiten erlangt dennoch durch eifer und anhaltsamkeit jüngern von der natur mehr begünstigten den rang abzulaufen suche durch diese neigung zum Klavierspielen ward feil auf die instrumente selbst geführt und indem er sich die besten zu verschaffen hoffte kam er in verhältnisse mit friderici in gera dessen instrumente weit und breit berühmt waren er nahm eine Anzahl davon in Kommission und hatte nun die Freude, nicht nur etwa einen Flügel, sondern mehrere in seiner Wohnung aufgestellt zu sehen, sich darauf zu üben und hören zu lassen. Auch in unser Haus brachte die Lebendigkeit dieses Mannes einen größern Musikbetrieb. Mein Vater blieb mit ihm bis auf die strittigen Punkte in einem dauernden guten Verhältnisse. Auch für uns ward ein großer friederisischer Flügel angeschafft, den ich bei meinem Klavier verweilend wenig berührte der aber meiner schwester zu desto größerer qual gedieh weil sie um das neue instrument gehörig zu ehren täglich noch einige zeit mehr auf ihre übungen zu wenden hatte wobei mein vater als aufseher Pfeil, aber als Musterbild und antreibender Hausfreund abwechselnd zur Seite standen. Ende von erster Teil, viertes Buch, Teil